0: Hola, hola, querido público. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Encuentro de Educación Básica. El día de hoy vamos a platicar acerca de los objetivos de nuestra política educativa qué está sucediendo en nuestras instituciones, cómo se están cumpliendo y qué deficiencias podemos encontrar. Para eso tenemos el día de hoy la presencia de nuestros compañeros docentes, la maestra yuriria Suchite León, la maestra Jenny Vázquez Luis, la maestra Lorena Kamalcu, la maestra Darime Georgette López Canabal, la maestra Angelina Trejo Robles, la maestra María Clarisa Pantica, el maestro Fernando Ayuso Tamay y su servidora, la maestra Zuleika Castillo Oliver. Pues bueno, más que nada vamos a tratar, vamos a debatir, maestros, estos puntos muy peculiares de nuestra política. De verdad que hemos tenido cambios muy drásticos, todo se ha ido renovando y justamente eso pues ha provocado que nosotros observemos y seamos partícipes de todas estas novedades y cambios en nuestras instituciones. Como primer punto, la cobertura. ¿Qué ha sucedido con la educación? ¿Qué pasa en nuestras instituciones con este tema? Maestra Angelina, platíquenos. a mi escuela, gracias por permitirme y hacer esta invitación a entrar en este programa tan interesante, con un tema tan
1: polémico como bien comentaste,
0: ¿no? Un saludo también muy agradecido a todos mis compañeros maestros y gracias también por estar aquí. Pues yo quiero hablarte acerca de, de la cobertura desde, como diría, desde mi trinchera, ¿no? Yo soy ejecutaria comunitaria a través de la mejor conocido como Conafe eh, la cobertura del Conafe como bien sabes, el Conafe lleva la educación a los lugares más recorridos, ¿no? A donde nadie quiere llegar a donde prácticamente no tendrían acceso a esta educación si no fueran por, por el Conafe, ¿no? Tan es así que, que te puedo comentar que la comunidad donde estaba tienes que entrar como 9 kilómetros a pie si no llevas vehículo propio así que imagínate desde ahí, ¿no? Este, obviamente es como dirían, es buena la intención, pero como siempre, ¿no? Mandan a, a la guerra al, al soldado mal armado, ¿no? No nos dan muchas facilidades. A nosotros, durante toda la pandemia, que estábamos obligados, nos llamaban a entrar a la comunidad, entrábamos a comunidad inclusive con el foco como estuviera, este, amarillo, naranja, inclusive estuve ahí en comunidad. La ventaja, por cierto punto, podría ser que como eran comunidades muy pequeñas, la gente se cuidaba mucho, ¿no? Pero que no te escucharan toser o algo porque prácticamente te iban a linchar, ¿no? Entonces, es buena la intención de cobertura porque busca llegar a los lugares más diferentes. Yo Solo tenía nueve alumnos de multigrado, donde trabajábamos con redes horas Pero pasa esto, ¿no? A nosotros no solo nos dan un pequeño apoyo, un pequeño estímulo, y ya, te y haz lo que quieras. Entonces, la intención es buena, pero no se están brindando las herramientas, ni el fondo, y mucho menos hablar de, de algún tipo de estímulo económico, ¿no? Así que yo creo que, que siempre pasa esto. Se puede plasmar una buena idea en papel, pero hay que ver cómo se va a llevar a cabo ya estando ahí, en el medio, ¿no? Esta es la parte que dificulta de la cual nosotros los maestros debemos hablar, que por muy buena que sea la intención, a veces a nosotros se nos dificulta esta, esta parte, compañera maestra. Yo creo que esta sería mi aportación sobre este punto. Bien lo dice maestra, nos mandan a la guerra sin fusiles, ¿verdad? Todo queda de nuestra mano, todo depende de nosotros. Que la vocación es muy importante en este caso. Si nosotros tenemos vocación, hasta el lugar más escondido llegamos. Maestra Lorena, ¿qué sucede con su institución? Platíquenos. Es momento de hablar. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Leica, por darme la palabra. Este, pues le hablo un poquito sobre,
2: sobre dentro de mi trinchera, como dijo la maestra Angelina, ¿no? Pues fíjate que yo trabajo en, el, en Ciudad de Carmen, en una escuela primaria, lo que es urbana, este, la cobertura de allá es, es una matrícula amplia, ya que consta de 400 alumnos. Este Tenemos 12 maestros y cada salón se conforma como de 35 alumnos. Imagínate, 35 alumnos cada salón. Y este Igual les comento que tenemos lo que es el área de USAER, contamos con las tres maestras, lo que es lenguaje, psicología. Y Hay uno que no me acuerdo, me está, me está, me está olvidando. Pero sí, la escuela cuenta con todos los beneficios, este eh, con maestros este, capacitados, de hecho, eh, como están, están enseñando lo que es su maestría, de hecho casi ya la mayoría, y qué comentarios de la directora, está pendiente de todo lo que nos hace falta, tanto en la infraestructura, algún este, necesidad de los alumnos, está pendiente. Y pues la cobertura de la escuela es amplia, los papás este, apoyan en cuanto a cualquier situación de su hijo, ¿sí?, pues este, no, no son en todas las escuelas, claro, hay escuelas que tienen ciertos, este, les hace falta ciertas cosas, ¿verdad? No hay escuelas que, que le hacen falta el mobiliario, la infraestructura, no, sin embargo, tal vez me tocó este, la suerte, ¿no? De estar en esa escuela que me apoyan y todos los papás, tanto como la directora, los maestros, pues estamos allá y pues, ¿de qué Pues, no, no puedo decir de qué, ¿no? Pues tenemos todo allá, pero... Ya le vamos encontrando también ciertos puntos a ciertos temas, ¿verdad?
0: Es en cuanto a la cobertura de, de mi escuela. Qué interesante lo que nos comenta la maestra Lorena. Ahí ella toca un punto muy importante y muy relacionado justamente con lo que hoy estamos abordando, nuestras políticas educativas, ¿no? Nuestra infraestructura también la capacitación de nosotros como docentes, qué está sucediendo, si nosotros somos quienes buscamos, si nuestra institución nos provee de estos recursos. Vamos a escuchar a la maestra Yuri. Hola, buenas noches,
1: muchísimas gracias por la invitación a este espacio donde podemos compartir nuestras experiencias y dar nuestros puntos de vista también en lo que vemos como que falla en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Sabemos que nada es perfecto, sabemos que nuestro gobierno eh, cada que hay cambios, pues también hay cambios en, en todos los ámbitos, ¿verdad? Y sobre todo en el educativo. Y bueno, yo soy maestra de educación preescolar, trabajo en un jardín de niños de una comunidad rural aquí en Candelaria y puedo mencionar que la cobertura de este nivel pues ha crecido eh, cuando ponen ya el preescolar como obligatorio. Entonces a partir de eso ya podemos darnos cuenta que muchas comunidades más alejadas de las cabeceras pues ya van eh, formando o, o fundando, mejor dicho, pues nuevos preescolares. Entonces ya se da este servicio educativo en muchos lugares y pues también eso abre espacio a nuevas clases para las nuevas docentes que están egresando de las normales. Eh, puedo mencionar que mi escolita sí he visto cómo ha crecido en cuanto a cobertura. Yo estudié eh, cuando estaba pequeña en ese preescolar y era unitaria y ahorita pues ya es una escuela eh, bidocente gracias a la matrícula de niños que ahora van a estudiar en el escolar. Igual porque el ejido ha ido creciendo y pues también los papás tienen ese compromiso y esa responsabilidad y sobre todo obligación de llevar a sus niños porque si no pues no pueden pasar a la, a la primaria. ¿no? Entonces ya tienen esa necesidad de que ellos estudien. Sin embargo, no ha podido pasar de ser docente porque en cuestión de matrícula de primer y segundo grado todavía son pocos niños. Obviamente el salón que está más lleno siempre siempre pues son los de tercer año porque si no estudian tercero, pues como mencioné, no pasan a la primaria porque no hay una constancia que, que lo avale, ¿no? Pero pues hemos visto, vuelvo a repetir, cómo el preescolar ha ido agarrando fuerza. Y también cómo se ve, eh, los papás han podido notar los cambios que tienen sus niños al egresar eh, del preescolar, entrar a la primaria, se dan cuenta de que si no estudian preescolar, pues tienen ciertas necesidades que hay que eh, abordar, ¿no? Entonces ya entran más preparados, es el, el nivel en el que los niños empiezan su vida educativa. Y pues también eh, hemos tenido buena, buenos comentarios en cuanto al equipo que trabajamos ahí en el Naranjo porque pues los padres realmente nos agradecen de las actividades que realizamos con los alumnos, se dan cuenta que aprenden a través del juego y ya se va quitando un poquito esa mentalidad de que solo es guardia. Eh, obviamente hay muchas cosas en cuanto a cobertura que hay que mejorar. Eh, justamente en la pandemia fue muy difícil llegar a todos los alumnos, sin embargo, no fue posible porque no se cuenta con señal tercera ni internet en, en la comunidad, entonces era muy difícil la comunicación. Pero los, los docentes, cuando, como bien mencionaban, cuando tenemos vocación buscamos la manera de poder llegar a todos nuestros alumnos y en plena pandemia fuimos a visitarlos, algunos los encontramos, a otros no. Porque como en todo lugar, ¿no? Hay padres que te apoyan, como bien comentaba la maestra Lore, pero también hay padres que no apoyan. Entonces, pues ese también es, un, es otro aspecto que, que como docentes tenemos que lidiar, porque esa es la palabra realmente, pero que al final de cuentas dar lo mejor de nosotros para poder eh, brindar una educación de excelencia, que es lo que ahora nos pide la, la nueva, nuestro nuevo sistema educativo.
0: Muchísimas gracias. Sin duda alguna, qué interesante es ver el contraste entre cada una de las instituciones, dependiendo del lugar en el que nos encontremos y el sector en el que estemos hablando. Maestra Darime, platíqueme. Hola, buenas noches, Maestra Zuleka. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarme en este canal y un saludo pues a todos mis compañeros docentes. Pues yo no sé si ponerme triste, maestra, ponerme feliz. Yo escucho que la cobertura de mis compañeras ha ido aumentando. Y es que la cobertura en el colegio en el que yo laburo, laburo en una primaria privada, el Colegio Guadalupe Victoria, que está formado por hermanas mercedarias religiosas, pues la cobertura bajó. La cobertura bajó. Tenemos 325 alumnos. Esto se vio afectado cuando llegó la pandemia. Sin embargo, hemos tratado de buscar de las maneras de diferentes maneras, principalmente el colegio para que la cobertura vaya creciendo. Entonces, como comentaba la maestra Zuleika, se escuchan las diferencias en cuanto a algunas escuelas, otras escuelas, sin embargo, cuando una escuela privada, pues sabemos que una escuela privada son empresas que se sostienen con las cuotas que los padres de familia aportan. ¿no? Los padres de familia pues se deciden algunos con, esta, con, estos, con estas primarias pues porque les facilita el poder elegir su institución a la que quieren llevar a sus hijos se adaptan también a las necesidades de los padres de familia siempre los padres o los padres de familia buscando la mejora de, de la educación de sus hijos también contamos con adecuaciones curriculares para niños y necesidades especiales y, pues, es muy importante, ¿no? Como comentaba la maestra, nosotros compartimos clases de manera online. Y, pues, sin embargo, nos falla, a pesar que estamos en la ciudad, nos falla el internet, les falla la conexión a otros compañeros. Entonces, si en ese momento yo me siento un poquito desesperada, mis compañeros que no tienen esa conexión, que no tienen esa accesibilidad de conectividad, que no pueden llegar hasta sus alumnos, yo creo que realmente es muy interesante esta, esta plática para conocer los diferentes puntos de vista y también cada quien tiene una necesidad diferente en su colegio. Así es, así es. Podemos verlo muy, muy distante, ¿no? Hay el sector privado, el sector público, no, pues uno tiene sus ventajas. Pero no, fíjense, fíjense compañeros, que justamente ahorita en toda esta situación que vivimos, por la cual estamos atravesando, nos damos cuenta que tenemos más similitudes de las que pensamos. Maestra Jenny, platíqueme.
3: Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación a, a, al programa ¿no? de, de la educación básica. Bueno, pues desde mi experiencia en preescolar privado, eh, del colegio Peque, pues puedo abordar de que realmente, pues no este... bueno, la cobertura antes de, del covid 2019 pues, eh, pues cada salón es muy reducido, no es mayor a 15 alumnos. Con la llegada del covid 2019 realmente bajaron las matrículas de, de los alumnos, porque como menciona la, la maestra Larine, no, realmente este de o sea, la escuela, la institución se mantiene pues, por los pagos de las colegiaturas mensuales de los padres de, los, de, los de su familia. Entonces, pues es ahí donde realmente si batallamos un poquito más, se nos un poquito más. Eh, al inicio de, de la pandemia, pues realmente ya muchos padres de familia pues no llevaban a sus, a sus niños, ¿no? Por, por no exponerlos. Eso pues se respeta, ¿no? Posteriormente cuando ya mandan la indicación de que las escuelas se tienen que cerrar y tienen que tomarlas en línea, cada docente daba, tenía que dar sus clases desde su hogar. Sin embargo pasaba este de que a veces de que pues, se me fue la señal, de que esto y es lo otro. Entonces sí es donde la directora dice, no, pues nos turnaba y nos hacía ir a la institución en horarios diferentes, ¿no? Y por de, de acuerdo a que la universidad este, preescolar uno, dos o tres, ¿no? Entonces este, ya íbamos nosotros las docentes a la escuela y desde ahí grabábamos nuestra sesión para que el alumno pues no se perdiera esa clase y de, de alguna u otra manera nosotros poder justificar el salario que tenemos, ¿no? Ese, ese también este, pues, es algo en. Eh, que sí diferencia mucho a la escuela pública, ¿no? Pues porque realmente ellos desde su hogar pues dan sus clases, no les, no les exigen tanto en ese punto. ¿no? Entonces, pues, en cuanto a, a la infraestructura, pues la verdad este que, está pues, bien, ¿no? O sea, sobre todo porque pues, no podemos hacer, dar espacios pues, inadecuados a, a los alumnos, ¿no? Porque. Ahí eh, el padre de familia pues tiene muy, mucho voz y voto, ¿no? O sea, si algo realmente no le parece, no le parece eh, la educación que, que una como docente brinda o, o algún, algo que no le parezca, simplemente lo externo. Y si sí se le da este, de, pues, mucha importancia a, a, a la petición de, del padre de familia, ¿no? Eso este es también un poquito que considero sí muy importante ¿no? eh, en cuanto a, a lo que es este de la, la inclusión o la, la equidad en cuanto a los alumnos pues realmente este pues sí siempre se, se trata de pues de enseñarles el pensamiento matemático lógico el habla y mucho antes de que llegara la pandemia pues siempre teníamos lo que era un bene social en el cual todos los alumnos pues bajábamos a, a lo que es este de nuestro, nuestro espacio de, de juego y ahí este, todos convivían con una actividad este de, de académica que prepararan dentro de, de su clase con, con su docente ¿no? y pues bueno esta es en cuanto a mi experiencia
0: gracias maestra pues bueno justamente verdad no hay duda todos caemos en lo mismo las escuelas particulares, en este caso, han sufrido, ¿verdad?, la pérdida de alumnos, y no tanto de manera eh, por vida, ¿no?, por llamarle así, que han fallecido, no, no, sino que han tenido que cambiar de escuelas y no tanto porque ellos así lo deseen. La situación económica nos ha orillado a todo esto, hacer cambios totalmente eh, nuevos, ¿no?, para nosotros y que quizás en algún momento no considerábamos. Maestro Fernando, maestra Clarisa, ¿qué opinan acerca de la equidad? Otra característica, otro objetivo también de nuestra política educativa.
4: Buenas noches, eh, Zuleika, buenas noches, compañeros. Este, bueno, para empezar, eh, yo actualmente laboro en el ejido de La Libertad de Escarcega Campeche. Ahí, eh, hablando de equidad e inclusión, hasta lo que he podido observar, porque realmente en esa escuela soy, digamos que la nueva maestra, este, pues he, he notado que sí se maneja esos términos en la escuela. ¿Por qué? Porque en estos días en los que nosotros hemos iniciado con las clases presenciales, he notado que alumnos con diferentes necesidades eh, van a la escuela, los papás los llevan. Entonces yo puedo decir que la escuela donde estoy sí maneja ese término de, de inclusión, perdón, de equidad e inclusión, o al menos trata de hacerlo lo mejor que puede. Repito, este, alumnos con diferentes necesidades eh, acuden a la escuela, los maestros los, los atienden al igual que a los demás. Entonces, eh, puedo mencionar que realmente sí se está practicando. Tal vez en muchas escuelas se torne un tanto difícil, pues por las actividades que se les propone a los alumnos. Entonces, ahí entra nuestra acción, el, cómo buscar las estrategias pertinentes necesarias para cada uno de nuestros alumnos y aún más para los alumnos que requieren de más atención para que pues logren lo que tanto nos están exigiendo actualmente, que es lograr una educación de excelencia. Muchas gracias. Ahora sí, maestro Cortano. Bien,
5: de buenas noches. Es un placer pues, compartir con ustedes estos momentos en donde cada uno de nosotros tiene algo que contar de las vivencias y sí, es verdad, miren, en la cobertura, como dice la compañera Angelina de que hay comunidades alejadas en donde mandan a los del Conafes verdad, ahí está la cobertura yo empecé en el estado de Puebla, en el norte de pues, Zacatlán de la Manzana tenía que ir en burro caminar la sierra y yo pues tuve que ir ¿En dónde se empezó a cerrar la brecha para que todos los que salen de Campeche se queden en Campeche? Cuando las autoridades empezaron a darle el amiguismo a sus hijos y a quedarse en Campeche, empezaron a cerrar a la, la cadena para que los demás compañeros puedan bajar de otros estados. Pues yo tuve que meterme a la política para poder bajar a Campeche. Yo estuve en Puebla, Tabasco, en que estuve casi... 15 años, conocí todo lo que es Escárcega, estuve por Conquista Campesina, caminé 26 kilómetros los domingos para llegar a dar clases temprano y lo vivimos, estuve en una ranchería también cerca del 18 de marzo en Conquista Campesina, en San Isidro, en Escárcega también estuve allá en conozco todo lo que es eso y es la realidad de la vocación para ser maestro y estuve inmerso en todos los cursos que se daban anteriormente cuando no, no habían los consejos técnicos y era esa la crítica que siempre he hecho y he dicho de que no todos tenemos la iniciativa para innovarnos y es eso donde ahí caen y que dice el gobierno bueno, los maestros no quieren eso y nos quisieron imponer que esa eso fue a raíz de que nosotros cuando ya nos estábamos en centro de maestros Dimos la estadística que nomás el 20% de los maestros a nivel nacional participaban ¿Y qué hicieron? Y yo solo decía a los compañeros No esperemos que nos obliguen compañeros, está abierto todo esto ¿Qué va a pasar? Decían ah, que no sé qué, se iban a su casa, se iban a las cantinas Y ahí, ahí está, nos imponen eso y ahí está Tuvieron que luchar, tuvieron que pasar muchas cosas, pero ¿para qué esperar todo eso? Recuerdo bien que a los maestros de primaria nos daban a nosotros cursos por el TEC de Monterrey. Yo tuve como ocho diplomados de TEC de Monterrey. Estuve, tengo todo, ¿sí a ver, casi como o saben, donde he participado, que me gusta. Salí de la normal superior, termino la política que yo no pude estar, por lo otro, de que no hay horas. ...y me conformé con la primaria... ...de allá no quise ya salirme... ...perdí 30 años... ...imagínense, 30 años, del 90 saliendo de, de licenciado... ...y digo pues... ...vamos a ver a meternos a, la, a lo que es la maestría... Y ...el doctorado, vamos... ...y ahí estamos y aquí estamos... ...y pues yo... ...la verdad invito a mis compañeros... ...que están jóvenes... ...son jóvenes... echenle ¿eh? ganas compañeros, miren el gobierno busca la manera de que nos dé para que podamos prepararnos y están las críticas, el gobierno y todo, ¿no? todo le buscamos, pero si tú tienes la vocación como docente vas a ver que es diferente, ¿sí? tengo las críticas de compañeros de que son no, no quieren, pues si yo participé en mi, mi documento de LUCICAM, presenté examen, busqué la forma de entrar ahí está. y ahora voy los compañeros que tengo en mi escuela Ahora voy a hablar de mi escuela donde estoy ahorita en El Chacán, en la Justo Sierra Méndez, frentito de Soriana. y de verdad, pues, fue una escuelita en el 76, 77, fui practicante, ahí hice mis prácticas, tengo las fotos también donde mis alumnos, ya son señores ahora, que me ven, maestro, y ahí estoy, y la verdad, da gusto regresar a una escuela donde tú fuiste practicante, y estuve en la, en la Carlos R. Méndez de aquí del centro de El Chacán, me salí por otro maestro que quería su lugar y que lo había usurpado, y me fueron, mejor me fui a esa, ese barrio que es la conquista, que se le llama la conquista de la Justo Sierra. Bien, ahí somos 21 en total la plantilla, 10 docentes, como les comentaba, tenemos allá a los maestros de USAER, y hago un paréntesis en cuanto a los maestros de educación especial, yo estuve en 18 de marzo, y tuve un alumno en el año 1988, no había USAER, no había maestros de educación especial. Y yo tuve a un alumno que todos los maestros no le ponían atención. Yo le di atención de quinto y sexto grado y un excelente muchacho. Ahora lo veo, miren, se forjó, se hizo. Y sí tienen ellos también la visión de ser algo en la vida. Pero ¿quién lo aplasta? Un maestro que no hace que se incluya. ...como lo que es... ...no porque tiene una deficiencia... ...no es como yo, al contrario... ...es en eso donde debemos de cuidar todo esto... ...y no esperanzarnos de que en una escuela... ...haya un especialista de educación especial... ...y eh, aquí en la escuela de, del barrio de la Conquista... ...pues tenemos también especialistas... ...en la cobertura pues tenemos ya 230 alumnos... ...yo ahorita estoy dando cuarto grado... ...también nos afectó la pandemia... ...hubieron padres pues, de familia que la realidad son paupérrimos, no, no, no pueden, tienen las ganas, pero no pueden, ¿por qué? por lo económico, como han comentado ustedes, de que pues, por más que, ¿cómo le van a poner crédito a su celular? si ni siquiera tiene una lab, ni nada, y lo entendemos, yo lo entiendo, yo los visito, y de esa manera, puedes tú, acaparar a los padres de familia y que te apoyen, ¿sí? y en eso que viene ahorita, que del examen posterior, los padres de familia te van a calificar, es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los de los cursos, siempre hemos participado, hablo de mi padre que he participado, ¿sí? hemos tenido programas de tiempo completo, nos exigen también el tiempo completo, teníamos que hacer dos planes, teníamos que comprobar con actividades, y se ha hecho, se perdió, y ahora tenemos lo que es la escuela es nuestra, como les comentaba también, de que ahora los padres de familia, van a observar al maestro para ver si es quien pueda recibir el apoyo que se daba como que era tiempo completo. Y muchos maestros están inconformes. ¿Y qué van a decir? Pues es la disyuntiva que hace de que estamos cambiando en eso de la política. Y la política pues está, y nosotros hacemos la política. Y la verdad, estoy viendo en, en esa maestría... Algo que me encantaría que se, que se aplicara en, en lo básico, que todos los maestros hagan esto que estamos haciendo nosotros, que analicemos nuestros problemas de allá para que las autoridades se den cuenta de que sí carecemos de muchas cosas. Es bonito ver la televisión y, la, y engañar a la sociedad que tenemos los materiales. Ahorita en pandemia, en mi escuela no hay gel, no hay agua. Pero se dice en, en las noticias que ya estamos todos equiparados con todo eso, y es mentira. ¿sí? No hay cubrebocas. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? Estamos en una ciudad. Imagínense, los que están en los ranchitos. El maestro tiene que buscar cómo. ¿Para qué? Para apoyar a los padres de familia. ¿sí? En cuanto a lo de la gobernanza, pues el supervisor, los directivos, pues también nos están apoyando. Hacen las visitas nos entienden y es allá en donde nos platicaba de que tenemos derechos, también tenemos obligaciones y ahorita hay un oficio en donde tú tienes que hacer valer lo que es tu vida independientemente de que seas docente porque lo que está en juego es tu vida y eso tenemos que pelear los compañeros de que pues somos docentes pero también que nos hagan caso las autoridades no es lo mismo estar allá porque yo estuve allá en, 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 la, en la secretaría en la mesa técnica Pero allá en la mesa técnica Como decían mis compañeros No hacen nada Al contrario Allá entrábamos A las 4 de la mañana Salíamos a las 3 de la tarde Íbamos a bañarnos Regresamos a las 5 de la tarde Salíamos de madrugada Y ahí está ¿sí? Haciendo todos Programas, planes Y todo para todo el estado Y es un trabajo Que quién lo puede hacer Un maestro ¿sí? Y es realidad De que pues sabes Ponemos algo De que no vivimos la, Lo Lo real y lo real es lo que ustedes han planteado, han platicado, y es bonito escuchar a alguien de que, pues, que ha vivido durante tanto tiempo en lo que es la educación. La educación es un océano, donde están las olas enormes y olas pequeñas, y olas caramaditas, pero ¿quién hace la diferencia? Nosotros como docentes. Gracias por invitarme, y aquí estamos, y adelante, es mi participación.
0: Muchísimas gracias, Maestro Fernando. Vaya, vaya recorrido que ha tenido, ¿eh? muchos años de experiencia, muchas anécdotas que contar. Sin duda alguna, usted nos puede hablar de todos esos cambios que han existido y cómo los hemos afrontado, cómo los ha afrontado también el, el gobierno y nosotros como docentes. Maestra Angie. Sí, sin duda alguna el maestro Fernando tocó también bastantes puntos, ¿no? Y cada cada cosa que iba diciendo, cada punto que iba tocando, es decir, sí, yo también quiero opinar, quiero opinar. Tocó muchos puntos muy reales el, el maestro Fernando, pero de lo que quiero rescatar es que el maestro Fernando hablaba de vocación, ¿no? Maestros con vocación. No es que no haya maestros con vocación, este, a mi punto de vista, no, sino que podemos tener demasiada vocación, pero precisamente como él comentaba, no este, no nos dan las herramientas necesarias, a veces no hay inclusive la infraestructura, no hay agua, no hay luz, no hay los elementos básicos que se deberían tener incluso para la vida, no, porque ¿quién vive o quién está en su casa sin luz y sin agua? no, Esa es una realidad. Entonces, si no puedes ni siquiera estar en tu vida, imagínate ahora llevar o enseñar. Sabemos también que la enseñanza tiene que haber un espacio idóneo para que esto se pueda dar. No solamente es, soy maestro, tengo vocación y ya te voy a enseñar. Se tiene que conjun conjuntar varios elementos, ¿no? Entonces yo creo que, que esto es lo que pasa. En mi caso o, o en mi manera, eh, pues en mi punto de vista personal en el conaje. Se habla de la inclusión, se habla de la equidad, incluso tenemos manuales, se manejan los manuales, pero ¿qué nos dan? ¿No? Como yo bien mencionaba, a veces, inclusive, las personas que están frente al grupo no tienen una formación en la normal, incluso no tienen bachillerato, y ni hablar de la licenciatura y una maestría, ¿no? Estamos totalmente alejados. Entonces, ¿de qué te sirve que tú le traigas un manual para detectar qué tipo de problema tiene el, el alumno para que lo puedas incluir, para que lo puedas tratar si no tienes ese conocimiento, si no tienes las herramientas, si no tienes la capacidad como profesional, ¿no? Precisamente por esto se forman unidades que son especialistas como Usair. Entonces a nosotros en el CONAFE nos pide que hagamos todo esto con lo mínimo o con nada, ¿no? Hablando tanto de capacitación y ni mencionar infraestructura, ¿no? Entonces eso es lo que lo que yo quería comentar a grandes rasgos de muchos puntos que he citado con un compañero maestro, don Fernando que sin duda alguna toda la trayectoria maestro, eh. Esta sería mi mi aportación en estos temas maestra. Muchas gracias, maestra Angie. Maestra Yuri. Justo lo que comentaba la maestra Angie es, es la aportación que igual
1: quiero hacer. Por ejemplo, hablamos mucho de inclusión y equidad, que claro está que no es solo atender a los niños con necesidades educativas especiales, sino a todos por igual pero también eh, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos eh, trabajar con los mismos niños de la misma manera porque todos son diferentes, tienen diferentes estilos de aprendizaje, entonces sí tenemos que conocer muy bien a nuestros alumnos para poder justamente ofrecer esto, eh, una equidad y una educación de inclusión.
5: Sin embargo,
1: eh, también en el Jardín de Niños está abierta la puerta para todos, pero somos una comunidad rural y desgraciadamente... Así como la maestra Lorena cuenta, que, cuenta eh, que, perdón, que su escuela tiene al personal que atiende este, los tres ámbitos en cuanto a niños con alguna necesidad educativa especial, en las escuelas rurales lamentablemente no hay esto. Y si bien es cierto, somos egresados de escuelas normales, y si bien es cierto, tenemos un poquito de conocimiento sobre algunos eh, trastornos o algunas enfermedades que los niños puedan, puedan tener, no somos personas capacitadas para realmente atenderlos y ofrecer lo que nos piden, que es una educación de calidad. No contamos con este personal y la verdad sí es muy difícil trabajarlo. Eh, tenemos la noción, pero no, no somos expertos, no somos, vuelvo a repetir, no tenemos esa formación y eso es algo que a veces eh, nuestras autoridades no se ponen a ver y es como mencionaban igual antes. Está muy bonito cómo lo escriben, cómo lo redactan, pero muchas veces su realidad está enfocada en las escuelas más grandes, en las, que, en las escuelas que tienen una mejor infraestructura. De repente, vemos en todos los libros, en todos este, los consejos, no, C cómo son hasta las mismas fotos que ponen de portada de escuelas donde hay todos los servicios, cuando realmente esa no es la realidad de ni de un 50% de las escuelas. Entonces, Realmente ahí vemos una necesidad sumamente grande que, que, como también ya habíamos mencionado, nos avienta, ve a trabajar, tienes muchísima vocación, tú lo vas a lograr, pero a veces eso no es necesario. O sea, no, no es suficiente tener la vocación. Y tampoco podemos estarnos especializando en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque tampoco somos eh, superhéroes o personas superdotadas que puede entrar todo ese conocimiento en nosotros. Hacemos lo mejor que se puede pero sí eh, carecemos de ese personal. Yo a veces no entiendo por qué no se abren esas plazas y hay en muchos lugares que necesitan eh, a, a docentes de, de educación especial y no entiendo de verdad por qué no se abren esas plazas. Inclusive nosotros no contamos obviamente con especialistas en educación especial y mucho menos con un maestro de artística y mucho menos con un maestro de educación física. Entonces imagínense para las docentes que somos de comunidades rurales, Tener que hacer ahora sí de todos, porque incluso déjenme decirles que ni siquiera tenemos intendentes. Entonces sí está complicado, ¿no? Cómo organizar a todos nuestros padres de familia para que nos ayuden incluso a mantener el plantel limpio. Entonces sí, sí hay muchas cosas, eh, hay muchas necesidades en muchas escuelas, es una realidad y pues que esperemos que poco a poco ¿verdad? vayamos avanzando y vayan cubriendo todos estos aspectos que estamos mencionando para que, como ellos quieran, ¿no? pues los, la formación de los niños pueda ser integral y pueda ser de excelencia.
0: Sí, la verdad es que justamente ahora que los escucho hablar acerca de inclusión, de equidad, pues me surge también la idea, ¿no? En mi escuela, pues siendo un colegio particular, que se sustenta de las colegiaturas, de los padres de familia. Yo creo que nuestro gobierno está cimentando esta idea de inclusión en cuanto a las comunidades indígenas, no el hecho de que la educación sea para todos, sea de una manera igualitaria. Sin embargo, estamos dejando de lado todas estas necesidades que nuestros alumnos pueden presentar y que incluso muchas veces las escuelas, como nos dice la maestra Yuri, no están preparadas para esto. No tenemos el personal capacitado para que nos apoye. Una de las ventajas que podríamos mencionar ¿no? en una escuela particular, o al menos hablando desde mi, desde mi, mi colegio, pues es que son grupos muy reducidos. La matrícula es sumamente pequeña, ¿no? No llegamos ni a los 100 alumnos. Entonces, las clases pueden ser sumamente personalizadas y darles el apoyo necesario a los niños. Por grupo tenemos, que puede ser?, 5 o 6 niños. Entonces, al ser muy, muy reducido, pues, tenemos esa facilidad, ¿no?, de apoyarlos. Sin embargo, como docentes, pues, muchas veces desconocemos temas así. O bien, lo hemos escuchado, hemos visto videos, nos preparamos para incluso estar ahí, ¿no? Pero no es lo mismo saber cómo abordar una, una problemática así o una crisis quizás, ¿no? Una crisis de ansiedad, una crisis emocional, cómo abordar todo este tipo de situaciones. Y es ahí donde muchos de nosotros pues también chocamos un poquito, ¿verdad? Porque... Es, hay una incongruencia con lo que ellos pretenden y con nuestra realidad. Maestra Darime, platíqueme. Claro que sí, maestra Zuley, también yo comparto su idea. Comparto mucho la idea de mis compañeros. Son muchas las necesidades que identificamos cada uno de nosotros en nuestras instituciones. Pero sí me gustaría mencionar que es importante, como comentaba el maestro Fernando, tener la vocación. Tener la vocación son muchas las finalidades que se buscan con educación, pero sin duda la escuela está sumamente destinada a la enseñanza y es donde nuestros alumnos se forman y adquieren ese conocimiento útil para la vida. Desde lo que es la inicial básica, desde los cuatro ámbitos que estamos manejando. Entonces, sí me gustaría comentar que cada uno de nosotros tiene un trabajo sumamente importante y que ahora, el día de hoy que estamos viviendo, los papás han valorado muchísimo nuestro trabajo. Muchísimo porque nos hemos esforzado y de verdad impresionada con toda la trayectoria que tiene don Fernando. Los que quedamos, que tenemos que caminar tantito, tenemos que agarrar a lo mejor el camión don Fernando que tiene, tenía que trasladarse, o sea, es una experiencia que nos ha compartido muy, muy bonita, y como él comentaba, no, es se sigue actualizando, y es importante actualizarse, ya está de nosotros, no tomar estos cursos, porque nos los brindan, es cierto, tenemos los cursos, y es lo que pasa a veces, y que comentaba una maestra antes de que entráramos a, a esta plática, que a veces se cierran, ya no te da el acceso de poder adquirir los dos limitados. entonces pues, aunque quieras entrar, son muchos, somos muchos los maestros que quieren tomar estos cursos. Entonces, pues por parte del gobierno no queden amplios para que todos aquellos que queremos actualizarlos en el sistema educativo pues nos den esa facilidad de poder adquirir también todos estos estudios, cursos sería mi participación en el sistema. Muchísimas gracias, muy cierto, tal como lo mencionaba el maestro Fernando, tenemos una cartelera muy amplia, pero ¿qué sucede con nosotros los colegios particulares, no? Muchas veces estamos eh, exentos o no estamos dentro de la lista de para poder participar son cupos limitados, entonces, claramente, ¿verdad?, les van a dar prioridad a los maestros del sector público. Y nosotros, pues, nos queda como colegio buscar la manera en que nuestros docentes, pues, continúen preparándose, continúen capacitándose, que muchas veces también sale de la bolsa de uno como, como maestro, ¿no?, y del interés que tenga por aprender o para seguir, este... Formándose, porque la educación, la labor docente es continua, la preparación es continua, nunca dejamos de aprender. Maestro Fernando, platíqueme. platíqueme.
5: Sí, mire, este, en realidad, yo estoy en contra cuando entraron los compañeros de, de Comacamp, y eso se lo tengo reservado ahorita al secretario de Educación, no conozco también a Juan se lo voy a comentar, y los de primaria y de preescolar. ¿Cuándo nos van a pagar una maestría? Nos dan cursos, pero ¿no nos van a pagar una maestría? nos está costando mucho? Eso hay que decirlo, pero nos tenemos que reunir también. Porque eso, hay que también hablar, pero tener bases para decir las cosas. Y miren, le voy a compartir algo, como comentaba la compañera Angelina. Miren, yo en Tenabo hice un proyecto. Nos trasladamos a Chiapas. ¿Quién conoce de ustedes a Juan Chamula? ¿Quién ha, ido, ¿Quién ha ido a San Juan Chamula? En Chiapas. Bueno, allá en Juan Chamula hay, hay reglas. Nos pusimos de acuerdo con varios maestros y vimos cómo trabajaban ellos y cómo trabaja Campeche. Llevé a varios maestros de Tenabo a, a, a Tuxla Gutiérrez. Conocimos cómo trabajan. Y realmente, allí son indígenas. Pero las reglas están bien definidas. Y allá sí, tenían que cumplir los niños. Y saben, no había golpes y nada, sino había como una cárcel que encerraban a los niños y los niños tenían temor a eso y por eso cumplían, imagínense cuál es la situación que se abre y dices bueno, a nosotros acá nos castigan por castigar a los niños pero allá son independientes allá no entra el gobierno es decir que eso es lo que ellos hacen lo que es y hacemos una comparación con los niños de Japón, los niños de Japón son, miren me maravillo sinceramente porque allá el docente es más guía ellos saben respetar no escupen antes de la pandemia todo no escupen y ni un ciudadano escupe ahí son proyectos que hicimos cuando estábamos en y hubo ese intercambio y a los demás les encantó y eso me gustaría hacerlo con en se chacán, pero ya no tengo la fuerza para que pueda tener el recurso como antes, pero eso sí les invito a que hagamos esto no nomás que estemos en la maestría y, estamos y nos estanquemos porque no podemos quejar del gobierno, pero el que hace la diferencia son los docentes, y por qué lo digo antes el maestro era maestro donde lo mandara, ahí, ahí comía ahí dormía, ahí estaba ahora no, soy maestro un ejemplo de libertad pero porque no me gusta la comida de la y de Libertad, me voy a, a a al hotel o con un compañero que tiene allá y yo estoy viajando diario de, y estoy tan cerca, imagínense, entonces la comunidad te califica y te dice más en menos se queda a dormir con nosotros o nos visita, que te inviten a comer lo que comen comparte con ellos, así te vas ganando a la misma comunidad, ¿sí? Y, muchos no lo hacen, yo, si yo lo hago, voy y visito, cada vez no tienen para comer, yo lo doy, vamos, vamos, comemos, y así te ganas a los padres de familia, esa es la, también la revaloración que hace el maestro hacia los padres de familia, porque un papá que no esté contigo, te puede hacer la revolución, aunque seas muy buen maestro, entonces eso tengan en cuenta, porque somos nosotros los que hacemos la diferencia, esa pues es la aportación compañeros.
0: Muchísimas gracias. Gracias por esos consejos tan sabios, por tanto tiempo, ¿verdad? Aquí eh, como docente, con tanta trayectoria. Maestros, les agradezco infinitamente la participación el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora, perdón. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hay mucha tela por donde cortar, dirían, por ahí. Entonces, yo creo que va a ser un tema muy constante, Va a ser un tema en el que muchos, muchos estemos ahí eh, participando, en el que estemos igual dando nuestras, nuestras aportaciones y hacernos escuchar, ¿verdad? Porque ahí nos tienen, no nos escuchan, no nos toman en cuenta. Muy bien, compañeros, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por participar. Me han llenado, me han dejado con muchas, muchas ideas, muchas... Aportaciones les agradezco Y nos vemos en la siguiente emisión Gracias a todos los que nos escuchan Que tengan una excelente noche Hasta luego Esto fue Encuentro de Educación Básica